0: los magos que, que podemos ver en otras ocasiones.
1: Y un apunte navideño desde hoy miércoles y hasta el próximo día 4 se va a proyectar en la fachada del ayuntamiento de Donostierra un espectáculo de luz y sonido. Habrá sesión cada media hora desde las seis y media de la tarde y hasta las nueve y media de la noche. Cada pase durará seis minutos. Tiempo ya en Onda Cero, Euskadi, para el mundo del deporte. Llega Radio Estadio, Gorka Acitores coge el testigo hasta las 3 de la tarde con la última hora de la información deportiva. Racha León. Feliz Navidad con Onda
0: Cero. En Onda Cero, Radio Estadio, Euskadi
2: con Gorka Y con Nacho Lozada los mandos técnicos. ¿Qué tal la racha león Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este miércoles 27 de diciembre en el que el Atlético ha vuelto al trabajo tras las descansadas vacaciones navideñas cortitas de 6 días para la primera plantilla rojiblanca con un nombre propio, el de Iñaki Williams que ha trabajado al margen del resto de sus compañeros a escasos días de que comience la concentración de la selección de gana de cara a la Copa de África con la vuelta al trabajo del Atlético y con el resto de la actualidad deportiva de nuestros equipos y con el baloncesto con cita de Euroliga mañana para Basconia, con la pelota, con la sexta jornada del Parejas y con alguna cosa más iremos hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio que ya arrancamos 41 minutos pasan de las 2 de la tarde, abrimos página futbolística y hablamos de la Atlética, ha sido el primero de nuestros representantes en volver al trabajo, curiosamente el equipo que va a jugar más tarde, en la última jornada de la primera vuelta, lo hará el jueves 4 de enero a las 7 y cuarto de la tarde en el Chate Pijuani frente al Sevilla, pero también es cierto que fue el primero en cogerse vacaciones. ya que. Eh, su último partido fue el miércoles 20 de diciembre en esa victoria in extremis 1-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Pues mientras seis jornadas de descanso, la plantilla de Ernesto Valverde ha retornado al trabajo esta mañana puerta cerrada en las instalaciones deportivas de Lezama, en una sesión en la que ha estado ausente Gorka Guruceta, el delantero Donostiarra, que ha pasado por Lezama, pero que se ha marchado antes del entrenamiento. No hay de momento ningún tipo de parte médico ni comunicación por parte del club rojiblanco en torno a la figura de su delantero titular. Mientras que Iñaki Williams ha trabajado al el margen a escasos días de que tenga que estar concentrado con la selección de Ghana que se concentra el próximo día 31 de este mes de diciembre de cara a la Copa de África que va a arrancar el próximo 13 de enero. Eh, Iñaki Williams ha trabajado al margen, como decimos, ha realizado carrera continua, calzado con zapatillas en un eh, trabajo al margen del grupo en el que se mantienen otros futbolistas como Oscar de Marcos, Dani García o Íñigo Ruiz de Galarreta que, por cierto, ha sido manteado por sus compañeros por su reciente paternidad en el día de ayer. Además, Unai Simón ha llegado tarde y le ha encantado aquello de multón, multón. Así que habrá multa para el guardada meta internacional de la tres que ha llegado tarde al entrenamiento de esta mañana en la vuelta al trabajo del equipo Blanco. antes de ese entrenamiento compareció ante los medios de comunicación Miquel Vesga recientemente renovado lo hacía oficial el Club Rojiblanco el pasado 21 de diciembre hasta 2027. Tres temporadas más, ha acabado contrato al final de la presente campaña y el centrocampista a la vez se muestra orgulloso y satisfecho por seguir en el Athletic
4: Motivo de mucho orgullo por mi parte, por, por lo conseguido y, y bueno, también he agradecido y, y, y sintiendo la confianza del club en que bueno apuesta por mí para estos años, que, que bueno me da, me da esa motivación y esas, esas ganas de, de seguir creciendo, que creo que todavía me queda. Y ya te digo, con ganas y muy motivado de, de estos años que vienen porque estamos disfrutando mucho en el campo y, y ya te digo, estamos deseando seguir así. Lo he tenido claro que al final me he sentido aquí en un club tan especial, me he sentido muy bien y, y siempre he tenido claro que, que me hubiera gustado estar aquí. Y por eso, bueno, creo que estos años he estado peleando para tener esta oportunidad de poder estar aquí unos años más. Y bueno, eh, estoy muy contento y agradecido de que el club haya confiado en mí para, para estar aquí otros años. Creo que el discurso que han dicho Unai, eh, Oscar, mucha gente, ¿no? De poder estar aquí en un club tan especial hasta el final de tu carrera es algo muy, muy bonito. Y por supuesto, pues, pues sí que me gustaría ahora mismo. Eh, todavía quedan dos, tres años y que y vamos, que estaré, por supuesto, intentaré. Y me gustaría pues estar aquí hasta que por lo menos el club diga que, que hasta aquí, ¿no? O sea que sí, lo intentaremos por lo menos.
2: Son ya unas cuantas temporadas de Miquel Vez en la primera plantilla rojiblanca, pero sin duda está viviendo su mejor momento como profesional, como profesional con la primera plantilla del, del Atleti, ya en las últimas temporadas ha sentado en el equipo inicial, en el once titular, bien con Marcelino, bien sobre todo con Ernesto Valverde y disfruta, sobre todo esta temporada de su mejor momento, tanto personal como del
4: equipo Bueno, estoy en el momento en el que más estoy disfrutando, creo, de, del fútbol en general, eh, me ha costado mucho Creo que ha de llegar aquí a este punto en el, en el equipo y en el club y, y por eso te decía que me siento orgulloso, ¿no? Porque para mí no ha sido tampoco un recorrido fácil y, y bueno, ahora estoy consiguiendo disfrutar y, y creo que eso también se está viendo en el campo y ya te digo, espero que eso, eso vaya más y así también mi rendimiento. El número de partidos en las últimas temporadas te avala, ¿no?
2: Como jugador muy habitual en, en el equipo, en el once inicial también esta temporada... Eh, empezaste y señor de galarreta y tú en el, en el centro del campo. Curiosamente habéis coincidido los dos lesionados y han aparecido otros futbolistas con menos minutos. Quiero decir esto y que han rendido muy bien, no. Quiero
4: decir esto que la relajación no está nunca permitida, ¿no? No, desde luego en este deporte en este deporte no y menos en este club que ninguno de nosotros parece que sea por vencido y, y cuando encima. Creo que estás en una buena dinámica, el que entra también es capaz de, de aportar mucho y, y bueno, se está viendo el caso de, como dices, empezamos Íñigo y yo, luego estuvo Dani, eh, ahora Ander y, y Beñad, que con un rendimiento muy alto, entonces bueno, pues eh, toca apretar, lógicamente ahora desde, desde la vuelta a través de la lesión y, y ya digo creo que, que es algo muy, muy positivo para, para todos.
2: Un eh, Miquel Besa que también le preguntábamos por la temporada que está realizando el conjunto rojo y blanco Está solo un partido de cerrar la primera vuelta en esa quinta posición y a solo tres puntos del tercer clasificado con 35 puntos
4: y haciendo muy bien las cosas. Pues creo que eso, eh, está siendo una temporada muy bonita, creo que estamos disfrutando todos el juego de, de goles, de, de cómo el equipo quiere siempre atacar, eh, considero que está siendo una temporada muy buena, vamos a ser cautos, vamos a intentar seguir en la misma línea, eh, estamos, ya te digo, disfrutando mucho y, y estamos muy, muy, muy motivados para lo que viene ahora en, en esta última último tramo, en esta segunda tramo de la temporada, que, que creo que va a ser muy bonito. Con 35 puntos y falta todavía una, una jornada
2: para, para el final de la primera vuelta, Miquel, eh, ¿a, dónde mira, a, mí, a dónde mira el equipo, ¿no? Porque si uno escucha hace poco a Ancelotti metiendo al Atlético en, en
4: la lucha por el, por el título también en, en la terna de aspirantes, uno uno a dónde mira. Bueno... Creo que no ayuda mucho tampoco pensar en ese tipo de cosas, yo no pienso ni mucho menos en ese tipo de, de objetivos, o sea, soy mucho más, no sé si sensato o, o, o esto, no creo que los equipos que están arriba están en otro, otro nivel, ojalá podamos estar compitiendo ahí hasta el final, y, pero, pero ya te digo, nuestro objetivo vamos es es estar ahí en Europa, que es lo que nos encantaría el año que viene y pelearemos por eso el año pasado también, antes del parón estábamos en puestos Champions y, y todo parecía vamos que íbamos a acabar también eh, entre los cuatro primeros y, y ya vemos que la temporada es larga eh, hay picos de forma eh, bueno, que, que no es fácil mantenerse ahí todo el año y por supuesto, pues bueno pelearemos, lucharemos hasta el final y y yo creo que, bueno, eh, estaremos cerca de cumplir objetivos interesantes de cara al año que viene.
2: Miquel Vesga, que está ya disponible, al igual que lo estuvo ya la última jornada de la Unión Deportiva Las Palmas para Ernesto Valverde, de cara a la cita frente al Sevilla. Mañana nueva sesión de trabajo para el Atlético a partir de las once a puerta abierta. En las instalaciones deportivas de Lezamas eso sí, se han agotado las entradas gratuitas de aquellos aficionados que tuvieron que apuntarse en el día de ayer para acudir mañana a ese entrenamiento a puerta abierta. Mañana también retornarán al trabajo tanto la Real Sociedad como el Deportivo la Alavés preparando el derbi del día 2 en Anoeta, que va a medir ambos conjuntos. Buscamos la actualidad del Deportivo Alavés. Eh, Roberto Vascoe, ¿qué tal Arrachal León?
0: ¿Qué tal Gorka Rachaldeón?
2: León? En un día de transición antes de volver mañana, como decimos, al
0: trabajo y también muy pendientes en lo institucional. ¿De la Junta de Accionistas? Sí, porque va a tener mucha miga. Es verdad que el Consejo de, Administrado, de Administración maneja el 85% de las acciones aproximadamente y se van a aprobar los principales puntos del día. El presupuesto de 64,3 millones de euros y unas pérdidas de 3,3 millones de euros respecto al pasado curso. Pero... Los diferentes colectivos están muy activos y mañana van a, a chuchar al Consejo de Administración preguntándoles por varios asuntos que después repasaremos. Y en lo deportivo, como bien dices, mañana a las cuatro y media vuelta a los entrenamientos ya con la presencia de Carlos Vicente, que va a ser presentado a la una en la sala de prensa de Mendizorroza y que podría debutar ya en ese derby frente al conjunto Churi Urdín, donde vamos a ver si vemos también a Juliano Simeone. Dijo García Plaza que en función de cómo se encuentre estos días... ...y va a intentar meterlo en la convocatoria... ...aunque donde realmente quiere verle es en ese partido de Copa frente al eh, Betis en Mendizorroza y además mañana estaremos pendientes de la convocatoria de Marruecos a las 11 por una posible convocatoria de Afghar, que va siempre, luego no juega nunca mm. pero que es un jugador muy importante en los esquemas de García Plaza
2: Bueno, pues fichaje y medio casi dos podríamos decir para el Deportivo Balas en este mercado de, de invierno, además de Vicente por supuesto esa recuperación de, de Yulano Simeone que venía para ser un hombre importante esta temporada, en esta última semana de año 2023 queremos repasar también y hacer balance con otros eh, compañeros de lo que ha sido el año para nuestros equipos, y hoy vamos a arrancar, además, eh, Robert, con el con el Deportivo Alavés y con Íñigo Miñón, compañero del diario El Correo, al que ya saludo. Íñigo, ¿qué tal? ¿La racha León?
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, uno mira 2023 para el Deportivo Alavés y evidentemente hay que catalogarlo de, de un año muy positivo, no sobre todo con esa esa fecha de, de aquel partido en el Ciudad de Valencia ante el Levante y ese gol de Villa Libre que llevó al, al la de nuevo a Primera.
3: Sí, un año excepcional. Por el fondo y por la forma, ¿no? Porque, bueno, los ascensos siempre son recordados, pero este en especial yo creo que va a quedar grabado, digamos, a juego en la memoria de todos los aficionados a ¿no? Ese minuto 129, esa incertidumbre que yo creo que ningún partido de fútbol se ha decidido de, de esa manera y quedará, como te digo, grabado en la memoria, no solo de los aficionados del Deportivo de la vez, sino de los aficionados de, del fútbol.
2: Uh -huh. eh, Robert, ahí tienes a Iñu.
0: Bueno Íñigo, buenas tardes. Eh, bueno, Robert. centrándonos ya en este regreso a primera división, un poco qué sensaciones te está dejando el equipo en este, en esta casi primera vuelta ya del campeonato.
3: Pues las sensaciones son buenas, eh, lo que pasa es que no se están traduciendo en puntos, ¿no? Que son los que, que, son los que cuentan al fin y al cabo. Yo creo que todos coincidimos en que los méritos del, del equipo de azul sobre el campo eh, merecerían más números de lo que, de lo que tenemos en la tabla. Pero bueno, sí que es cierto que cuando te pasa uno o dos, tres veces eso de, de, de merezco más y no gano, pues tampoco podemos achacarlo siempre a la suerte, ¿no? Tendremos que mirar también un poco un poco hacia adentro. A principio de temporada quizá hubo alguna decisión arbitral, eh, bueno, quizá no, hubo eh, decisiones arbitrales un poco discutibles, pero en los últimos partidos el debe hasta en el propio equipo, ¿no? La falta de pegada contra las palmas, eh, esos errores eh, graves en el descuento contra el Real Madrid que son puntos que ojalá no, pero podemos echar luego, luego mucho en falta, ¿no? A repetirnos, porque ahora mismo con 20 puntos alcanzaría la, la primera vuelta muy muy tranquilo. Y con un colchón de tres, pero estamos, digamos, donde tenemos que tenemos que estar, como dice el míster, peleando por, por, por evitar el descenso, pero habrá que ver también cómo reacciona el equipo si si esas, esas líneas rojas se acercan, se acercan demasiado, porque hemos estado muy tranquilos durante toda la temporada.
0: Iñigo, mercado de fichajes, está aquí Carlos Vicente como bien decía Gorca son casi dos fichajes con la recuperación de Giuliano Simeone además del central, anda que no hemos hablado nosotros y García Plaza de, de la necesidad que tiene este equipo un central, ¿crees que puede ver llegar algún jugador en otra posición?
3: No, yo creo que lo que, lo que necesita imperiosamente el equipo es un central y se volcará todo lo que es el club se volcará, todos los esfuerzos Ahí, porque es necesario, ¿no? Sobre todo lo que decías de, de Apcar, salvo sorpresa mayúscula, que sería que mañana no fuera convocado con, con Marruecos, ahí hay un boquete que, que, hay que, que hay que tapar. Entonces tampoco creo que sea un mercado este de invierno propicio para encontrar demasiadas sorpresas positivas, ¿no? Como lo de Carlos Vicente, el que destaca en segunda lo tienes que pagar, el que no está jugando en primera y podría venir, eh, le hace falta un mes para ponerse en forma. Así que yo creo que con Carlos Vicente, que sí que en esa banda derecha empezó sola muy bien, pero hemos tenido que ir cambiando con Abde, con Rioja, ha cambiado, pierna cambiada. Yo creo que puede ser un refuerzo muy, muy interesante. Y a Juliano, que lo esperamos todo, bueno, ¿no? como, como agua de mayo, ¿no? Las puestas, apuestas importantes en el, en el mercado de, de verano. Bueno, quién sabe, quizás sin, sin, sin la lesión de Juliano, posiblemente no habríamos visto a, a Somo Morodion pero creo que puede ser una alternativa interesante en ataque, ¿no? Jugar por detrás del delantero, retrasar a Guridi, caer a bandas. Es un jugador más que transmite transmite mucho, ¿no? Transmite mucho esfuerzo, mucha intensidad. Pero es lo que gusta en Mendizo Rosa. Y creo que puede dar otro aire a un, a un equipo que en ataque, lo que decimos, ¿no? Le falta esa pegada, de esa llegada de la segunda línea. No están aportando goles los Rioja, Guridi, Abde, Sola. Y creo que el equipo los lo necesita.
0: Íñigo, por último, por último, esa junta de accionistas, como digo, eh, se presenta calentita aunque se van a aprobar todos los puntos, igual el día 6 en Mendizorroza en el partido de Copa Tuyo vamos a estar seguros, no sé si va a haber mucha más gente en el campo por esa, eh, esa decisión de las peñas de no acudir al tener que pasar por, por taquilla y otras muchas eh, ruegos y preguntas, ¿no? el motivo de las pérdidas, el descenso del límite de salarial, el proyecto de la reforma de Mendizorroza, en definitiva muchos temas que mañana al Consejo de Administración le van a caer encima, ¿no?
3: Habla tensión. Bueno, todos sabemos que lo que es aprobar cuentas y números son, son es puro trámite, ¿no?, por el, por el rodillo que aplica la, la propiedad, que es la, la poseedora de la, de la mayoría de los títulos de las de las acciones. Pero bueno, a falta de, de, de esa incertidumbre, pues siempre hay foro de debate, es el, el foro de debate donde los accionistas, los socios azules pueden expresar sus inquietudes. Eh, generalmente hay temas de mucha controversia, como suele ser el ISTRA, el límite salarial el 4% del del Vasconia que seguro que sale a, a reducir también se junta también esa especie de nebulosa que se, se ceña sobre la reforma de Benítez Rozas y sí si no, parecía que iba a ser hace muchos años, luego se quedó en un cajón y quizá ahora vuelva, vuelva a aparecer de, de, de alguna otra manera entonces hay temas muy 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 calientes que además, como ha dicho, pues bueno se ha juntado con ese caldo de cultivo de, 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 de tensión entre la afición y, y el club del, del partido de Copa ¿no? que bueno, yo creo que la, la gente se queja no tanto del, del precio de que haya que pagar, sino un poco la, la, las formas, ¿no? Como, como decíamos antes, en el, el, le decía yo lo del ascenso, el fondo y la forma, yo creo que aquí son más las, las formas lo que ha molestado a, a la gente y a tenor de lo que uno pulsa pues, por la calle con amigos eh, abonados y tal y lo que ves en redes sociales, pues sí que parece que mucha gente ha decidido darse un, dar un paso a un lado y no, no ir a ese partido de Copa. Veremos veremos lo que, lo que pasa, pero también saldrá a relucir también en esa junta de acerista, seguro.
0: Muy bien, Iñigo Millón, compañero del Correo, nos vemos por los campos y por las eh, canchas y te deseamos unas felices fiestas, un abrazo
3: Berlín,
2: Gracias a Íñigo, He seguido vuelvo con Robert antes la teoría de la Real Sociedad, que también volverá mañana por la tarde al trabajo, al igual que el Alavés, y preparando ese partido de ese derby, pendiente sobre todo de futbolistas como Traoré, Zacariani y Barrenechal, que por cierto hay que felicitar en el día de hoy, porque cumple 22 años el Donostiarra, veremos si los tres pueden estar en ese derby ante el Alavés, un partido tras el que seguiremos pidiendo, ¿eh? los votos para el mejor jugador de la temporada con el trofeo Duchaya, de, de momento Ramiro sigue liderando la clasificación por delante de Brais y de Cubo. ya saben todos ustedes que en Duchaya son especialistas estás en cambiar tu bañera por un plato de ducha en un tiempo récord y sin incómodas obras, puedes llamarles al 943-444660 o visitar su página web duchaya.com. Por cierto, que la Real ha abierto hoy el plazo para sus socios y miembros de la Real Sociedad Fans para apuntarse para la compra de entradas de cara al Derby del sábado 13 de enero en Samamés ante el Athletic. El Club Rojo ha enviado en total... 575 entradas, de las que pondrán a la venta 405, a un precio único de 25 euros. Los socios tienen de plazo para apuntarse hasta el lunes, día 8 a las 12 del mediodía. Y hablando de entradas, agotadas las entradas por parte de la Sociedad Deportiva Ibar, esas 400 que han puesto para el Derby ante la Atleti de Copa del domingo 7 en Ipurúa. también agotadas las entradas para la Sociedad Deportiva Morevieta, también domingo 7, partido copero en Urriche, frente al Celta de Vigo. Sintonía de baloncesto con la primera de la doble cita de esta semana para Basconia mañana en Euroliga y en Milán, Robert.
0: Efectivamente, se vestirán con el traje de Armani ante un equipo el de Toremesina que ha decepcionado en este inicio de curso. La principal novedad de los Gasteistarras es la presencia de Matt Costello, que se ha perdido los últimos encuentros. Veremos a qué nivel puede estar, pero está claro que es una magnífica noticia para un Undusco Ivanovic que analizaba así a su rival de mañana.
3: Bueno, yo creo que Armani, a pesar de, de resultados que no están con calidad de equipo que tienen, porque tenía muchos jugadores lesionados. Todavía tienen muchos jugadores lesionados, no están completos. Para mí es uno de los mejores equipos. Tiene mucha calidad y, sobre todo, tiene mucha experiencia.
0: Y la pregunta del millón, Ivanovic, Ivanovic ¿cuándo va a llegar el famoso fichaje?
3: Bueno, yo creo que falta de jugadores, que es la razón principal, que no solo nosotros hay otros equipos que están buscando el mercado y es muy difícil ahora encontrar buen jugador y esto que cada equipo necesita en media temporada es muy difícil, a veces se acepta, a veces no, pero muy pocos buenos jugadores hay en el mercado.
0: Y de Milán-Gorca a Girona donde el sábado a las nueve menos cuartos jugarán gran parte de sus posibilidades de estar en la próxima Copa del Rey de Málaga.
3: Gracias Roberto
2: hasta mañana y más noticias que nos deja el día por ejemplo en Balomano con la renovación por el Virasuá de Irún del Pivot Internacional el brasileño Mateo Silva de 25 años hasta el 30 de junio de 2025 el propio jugador se mostraba satisfecho
0: eh, estoy muy contento eh,
1: seguir el proyecto del, del Vida es para mí es muy importante eh, vamos a hacer una temporada muy buena el año que viene eh, sobre todo si jugamos en Europa, estamos luchando para eso y ahí seguimos
2: Además, en pelota, triunfos ayer de Altuna, tercero y martija por 22-13 frente a Artola y Mazzi de los líderes, Jaca y María Currena, 22-12 frente a Lordi y Rezusta en los partidos de la sexta jornada del Campeonato Parejas. Una jornada que se cierra el viernes en Sestao, donde hoy han elegido material Peña y Alviso por una parte y Peyo Echeverría y Zabreta por otra. Peyo Echeverría ha estado en la elección de material y mañana jueves decidirá si juega el viernes el partido tras descartarse ayer lesión o sea en la cabeza del quinto metacarpiano. De su mano derecha y en golf, el campo de golf de Irki, ubicado en Álava, realizará el próximo año inversiones por 350.000 euros para mejorar sus infraestructuras. Así llegamos a las 3. Que pasen una buena tarde. Se queda con la información en 1 a 0. Abur. Son las
4: 3
2: de la tarde y las
1: 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, actualizamos en tres minutos la información que les venimos contando desde las dos en punto en Noticias Mediodía. El presidente Sánchez ha hecho balance del curso político, ha comparecido tras la reunión del último Consejo de Ministros del Año y ha explicado cómo queda el decreto de medidas anticrisis. Los alimentos básicos seguirán con el IVA rebajado pero se quedan fuera carne y pescado. El IVA de la luz y del gas pasa del 5 al 10%. Las bonificaciones para el transporte se extienden a todos, pero no serán gratuitos como había prometido Pedro Sánchez, solo las bonificaciones. Todo esto para los próximos seis meses. Lo que pasará a ser perpetuo a partir de 2025, según los planes de Sánchez, son los impuestos a la banca y a las energéticas. En este último caso, en el de las energéticas, habrá recompensa.
3: Que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y vinculadas también con la descarbonización del sistema productivo en nuestro país. Y también el compromiso de la revisión en el año dos, 2024 eh, de una figura tributaria que pasará ya a contar con un carácter permanente.
1: Primeras discrepancias en el seno del gobierno de coalición acaba de manifestar su disconformidad la vicepresidenta Yolanda Díaz. Consideramos una buena noticia que se mantenga el impuesto a la banca, pero no podemos compartir que se hagan regalos fiscales a las grandes compañías energéticas por cumplir los mínimos europeos en materia de inversión en un año en el que están teniendo beneficios récord. En el Partido Popular se ponen a estudiar las medidas del decreto antes de decidir su voto cuando el texto esto llegue al Congreso, pero a priori se declaran decepcionados. Carmen Funes solo ve afán recaudatorio y falta de sensibilidad con las familias más vulnerables. Es paradójico que este decreto viene a recaudar más impuestos a través de la luz y del gas a aquellas personas que menos tienen y al mismo tiempo va a bajar el transporte a aquellos que más recursos tienen. Ha sido el último Consejo de Ministros de Nadia Calviño como vicepresidenta primera y ministra de Economía. Va a dejar el gobierno para presidir a partir del 1 de enero el Banco Europeo de Inversiones. Así que el viernes será cuando conozcamos el nombre del sustituto o sustituta, según ha avanzado el presidente Sánchez. Con calma, serenidad, pero revuelta. Así dejará mañana Cristina Ibarrola la alcaldía de Pamplona. No por voluntad propia, sino fruto de una moción de censura que, gracias al apoyo socialista, va a dar la alcaldía a Bildu, a José Mañana nos decían más de uno Ibarrola se va a ejecutar la traición a Pamplona, harán lo que...